0: Hoofdstuk 19 van de reiziger die geen handel drijft van Charles Dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door Marcel koenders hoofdstuk 19 de viering van geboortedagen ik was van plan in deze aantekeningen een paar van de vele herbergen waar ik in de loop mijn reizen uitgerust heb in de herinnering terug te roepen en reeds had ik de pen tot dat doel in de hand genomen toen dit mijn plan door een toevallige omstandigheid verijdeld werd ik werd namelijk genoodzaakt op te houden om den eigenaar van een zeker vrolijk gezicht die mijn deur binnenkwam geluk te wensen met zijn geboortedag daarop is mij een ander plan voor den geest gekomen dat het voorgaande verdrong en begon ik mij in plaats van herbergen de geboortedagen te herinneren die ik bijgewoond heb op mijn weg naar dit blad papier ik kan mij zeer goed herinneren dat ik meegenomen werd om zeker schepsel met een perzikvormig gezicht te bezoeken, met een blauwe sjerp om en schoenen aan, die daarmee overeenkwamen, wiens leven, naar ik veronderstel, geheel uit geboortedagen bestaat. Het kwam mij voor dat dit verheerlijkte jonge mens uitsluitend met kruidkoek, zoete wijn en prachtige cadeaus was grootgebracht geworden. Op zo'n vroeg tijd stipt mijne reizen heb ik bij de viering haar geboortedagen mij diensten betoond en ik werd verliefd op haar toen ik de geheime kennis dat een geboortedag het gemeenschappelijk eigendom is van allen die geboren zijn nog niet bezat maar vooronderstelde dat dit een gift was door de goedgunstige hemel aan dat ene onderscheiden kind geschonken er was geen ander gezelschap en wij zaten in een nommerijk prieel onder een tafel, zoals ik naar mijn beste of slechtste weten meen, en werden op suikerachtige zelfstandigheden en vloeibaarheden onthaald, totdat het tijd werd om op te stappen. De volgende morgen werd mij een bitter poeier ingegeven, en was ik akelig. Over het algemeen was het tamelijk juiste voor afschaduwing. Mijn ondervindingen van dergelijke zaken op latere leeftijd. Dan kwam de tijd waarop onafscheidelijk van iemands eigen verjaardag een gevoel van verdiensten, een bewustheid van een welverdiende onderscheiding zich van ons meester maakte, als wanneer ik mijn geboortedag beschouwde als een gelukkige daad van mijn eigen toedoen, een gedenkteken mijner volharding, onafhankelijkheid en gezond verstand dat niet weinig tot mijn eer bijdroeg dit was omtrent de tijd toen olympia squires in de verjaring werd gemoeid olympia was erg mooi natuurlijk en ik beminde haar zo erg dat ik genoodzaakt was s nachts uit mijn bedje te stappen en uitdrukkelijk tot de eenzaamheid te zeggen o olympia squires gezichten van olympia Geheel en al in een groen gehuld, waaruit ik de gebrekkige ontwikkelde smaak van hare geachte ouders opmaak, die bepaald met de south Kentingtons museum onbekend waren, doen zich nog aan mij voor. De waarheid is heilig en de gezichten zijn door een schitterende kastorenhoed gekroond, waardoor ze wel wat wegkreeg van een vrouwelijke brievenbesteller ik roep mij voor de geest een geboortedag waarop olympia en ik door een gevoelloozen bloedverwant een of andere kwade oom of iets dergelijks werden meegenomen naar eene langzame marteling genaamd planetarium het verschrikkelijk instrument was in gereedheid gezet in de schouwburg der plaats en s morgens had ik al de profane hoop gekoesterd dat het een toneelstuk mocht zijn, om welke reden eene vrome tante mijn geweten diep en mijn zak nog dieper gesondeerd had, door de halve kroon die zij mij gegeven had terug te eisen. Het was een eerwaardig en smerig planetarium, tenminste een duizend sterren en vijfentwintig kometen in de tijd ten achteren. Des niet tegenstaande was het ontzagwekkend toen de droefgeestige heer met een tooverstaf zei dames en heren vooral doelende op olympia en mij de lichten worden zo uitgedaan maar er bestaat hoegenaamd geen reden om bang te zijn toen was het waarlijk om bang te worden toen begonnen de planeten en sterren nu eens wilden ze niet verschijnen dan weer wilden ze niet verdwijnen soms waren er gaten in en soms schenen ze niet goed te gelijken. Gedurende al die tijd liep de Heer met een toverstaf in de donker rond, tikkende bij wijlen aan de hemellichamen, evenals een vermoeide specht, op een sfeer die op haar eigen as beweegt, 897.000 miljoen malen of mijlen in 263.524 miljoen van iets anders totdat ik dacht dat als dit een verjaardag was het maar veel beter waren nooit geboren te zijn geweest ook olympia werd zeer landerig en allebei vielen we in slaap en ontwaakten in een onplezierige stemming en steeds ging de heer in de donker rond of dat nu boven in de sterren of beneden op het toneel was dat was ons moeilijk uit te maken als men dat de moeite waardig achtte te proberen, de banen der planeten ontcijferende tot zulk een schandelijke hoogte dat olympia razend werd en mij zelfs een schop gaf een mooie verjaardvertoning toen de lichten weer opgedraaid waren en al de scholen in de stad met inbegrip van de nationale die gratis toegelaten werden het geen zij juist verdienen want zij gooien altoos met stenen, met een uitgeput gelaat zichtbaar werden, hunne ogen wrijvende en aan hun hoofd haar trekkende. Een mooie verjaardagspeech. toen dokter Sleek van de City Free zijn gepoeierd hoofd boven de tooneelloge uitstak en zei dat, voor deze bijeenkomst uiteenging, hij werkelijk zijn volkomen goedkeuring moest kennen geven over een lezing die zo leerzaam zo onderhoudend en zo ontbloot was van alles waarover de jeugd zich zou moeten schamen als hij er ooit een gehoord had een mooie verjaardag waarop de astronomie de arme kleine olympia squires en mij niet alleen kon laten maar een einde aan onze minnaarijen moest maken want wij zijn het nooit te boven gekomen het versleten planetarium heeft onze onderlinge gehechtheid overleefd. De man met de toverstaf was voor de jongen met de boog te veel. Wanneer zal ik de vereenigde geuren van sinaasappelen, vloeipapier en stroof van die andere verjaardagen op school scheiden als de komende sluitmaand haar schaduw naar voren werpt en als een week van maatschappelijke eensgezindheid zal ik er bijvoegen van bewonderende en beminnelijke populariteit naar die inrichting voerde welke edele gevoelens werden mij in de dagen voor de sluitmaand geopenbaard welke geloften van vriendschap werden nog gezworen welke bijzonder oude messen werden mij gegeven welke edelmoedige belijdenissen van ongelijk te hebben gehad voortgevloeid uit de halstarrige geesten die eens op de lijst mijner vijanden stonden de verjaardag van het wild in bussen en is mij nog in het bijzonder bijgebleven door het edele gedrag van bully klopsen brieven van huis hadden op geheimzinnige wijze geïnformeerd of ik zeer bewonderd en teleurgesteld zou zijn als ik bij de schat in de in aantocht zijnde sluitmaand wild in bussen en guava gelei van West-Indië zou vinden, in vertrouwen had ik die wenken aan een paar vrienden meegedeeld en, zoals ik nu reden heb te geloven, daarbij beloofd een mooi koppel patrijzen in bussen en omtrent een cent aar guava gelei weg te zullen geven. Nu was het dat Klopsen, niet meer Bully mij op het speelveld opzocht. Hij was een dikke vette jongen met een dik vet hoofd en een dikke vette vuist, en had bij het begin van die helft zo'n gezwel op mijn voorhoofd veroorzaakt dat ik mijn statiehoed niet op kon zetten om naar de kerk te gaan. Hij zei na een tussentijd van bedaard overleg, vier maanden, dat hij nu gevoelde. Dat hij mij die slag onrechtvaardig had gegeven en zich nu daarover bij mij wenschte te verontschuldigen. Dat niet alleen, maar hij hield zijn dik hoofd tussen zijn dikke handen, zodat ik er des te gemakkelijker bij kon en verzocht mij, als een daad van rechtvaardigheid, die zijn ontwaakt geweten zou bevredigen, er in het bijzijn van getuigen, bij wijze van vergelding, een slag op te geven dit mooie voorstel sloeg ik bescheiden van de hand en hij omhelsde me toen en pratende liepen wij weg wij spraken over de west-indische eilanden en in het najagen van kennis vroeg hij mij met veel belangstelling of ik of een geloofwaardige beschrijving gelezen had aangaande het maken van guavegelei of bij geval ooit conserve geproefd had die zo hem verteld was geworden erg lekker moest zijn. 17, 18, 19, 20, en toen kwam met de afnemende maanden een steeds toenemend besef van de waardigheid van een en twintig. De hemel weet dat ik toen niets te wachten had, behalve enkel mijn verjaardag en nochtans beschouwde ik die. Als een groot bezit. Nu en dan bewandelde ik de weg naar de staat mijner waardigheid door een voorstel te beginnen met de gelegenheidswoorden, zeg eens, als een man van 21 of met de toevallige vooronderstelling van een daadzaak die geen verstandig mens in twijfel kon trekken, bijvoorbeeld als een jongen een man van 21 wordt bij die gelegenheid gaf ik een partij zij was tegenwoordig het is onnodig haar naam meer in het bijzonder te noemen zij was ouder dan ik en had ieder hoekje een gaatje mijner ziel al voor een jaar of vier in beslag genomen ik had ellenlange denkbeeldige gesprekken met haar moeder over het onderwerp van ons huwelijk gevoerd en had aan die bescheiden vrouw meer brieven geschreven dan Horace Walpole, de hand haarer dochter ten huwelijk vragende. Nooit had ik het minste idee een enkele van die brieven te verzenden, maar ze eenvoudig te schrijven en na verloop van een dag of wat weer te verscheuren. Dat was een verhevene bezigheid. Soms was ik begonnen. Geëerde mevrouw, ik geloof dat het eener dame begaafd zulk een opmerkingsvermogen hetwelk ik weet dat gij bezit en begaafd met die vrouwelijke sympathieën voor jeugd en schoonheid welke te betwijfelen erger dan ketterij ware moeilijk ontgaan kan zijn dat ik uwe aanbiddelijke dochter allerinnigst en alleroprechtst bemin in een minder opgewonden zieltoestand was ik begonnen heb medelijden met mij lieve mevrouw heb medelijden met een vermetelen rampzalige die op het punt staat u de verwonderingswekkende belijdenis te doen die gij hoegenaamd niet verwacht hebt en die hij u smeekt aan de vlammen prijs te geven zoo spoedig als u bekend zal zijn tot welk een duizelingwekkende hoogte zijn waanzinnige eerzucht stijgt bij andere gelegenheden, tijdperken van volslagen geestelijke landerigheid, als hij naar Bals was gegaan, waar ik niet was, nam de schets de aandoenlijke vorm aan van een papier dat op mijn tafel moest gelegd worden na mijn vertrek naar de grenzen van de aardbol, in deze trant bijvoorbeeld aan mevrouw Ono Weneven te overhandigen als hij die deze regels geschreven heeft ver weg zal zijn ik kon de dagelijkse marteling niet langer dragen van hopeloos die lieve te beminnen die ik niet noemen zal bradende op de kust van afrika of bevriezende aan de oevers van groenland ben ik daar veel beter dan hier mijn koeler oordeel wordt gewaar dat de familie van het beminde voorwerp in dat gevoelen ten eenen zou toegestemd hebben indien ik ooit uit de duisternis tevoorschijn kom en mijn naam ooit door de faam uitgebazuind wordt dan zal dat alleen zijn om dat voor hare voeten neer te leggen word ik echter de raven ten prooi ik twijfel of ik wel tot een besluit kwam wat er in dat treurige geval moest gedaan worden ik probeerde dan was het beter zo doch daar ik niet overtuigd was dat het beter zou zijn weifelde ik tussen alles wit te laten dat bijzonder indrukwekkend en koud scheen of te besluiten met vaarwel deze mijne verdichte correspondentie is in zoverre te berispen als ze aanleiding gegeven heeft tot de voorgaande uitweiding ik was bezig met het verhaal dat ik op mijn een en verjaardag een partij gaf en zij tegenwoordig was het was een mooie partij daar was geen enkel bezield of onbezield voorwerp aan verbonden behalve het gezelschap en mijn persoon dat ik ooit tevoren had gezien alles was gehuurd en de gehuurde bedienden waren nog geheel vreemd achter een deur in een vergevorderd uur van de nacht toen wijnglazen in onbekende hoekjes gevonden konden worden sprak ik tot haar sprak ik openhartig tot haar wat daar is voorgevallen kan ik als man van eer niet openbaren zij was een engelachtige zachtheid al. engelachtige zachtheid doch er werd een woord gebezigd een kort en schrikkelijk woord van drie letters beginnende met een b dat zoals ik op het ogenblik gevoelde mijn hersens verschroeide zij ging spoedig daarna heen en toen de woelige hoop ofschoon dat voorzeker hun schuld niet was uiteenging kwam ik voor de dag met een losbol van een spotter, en zoals ik hem dat uitdrukkelijk deed opmerken, zocht ik de vergetelheid. Die werd gevonden met een zware hoofdpijn op de koop toe, maar het duurde niet lang, want in het beschamend licht van de volgende middag richtte ik mijn zwaar hoofd in bed op, terugziende naar de geboortedagen achter mij en de cirkel nagaande waar ik. In rondgelopen had, waarna ik eindelijk en ten beste weer naar het bittere poeier en de katterigheid terugkeerde. Dit terugwerkende poeier, dat bij zulke grote kwantiteiten door het menselijk geslacht gebruikt wordt, dat ik het haast zou gaan beschouwen als het universeel geneesmiddel, waar eens naar gezocht werd in laboratoria dit poeier nu is geschikt om in een andere vorm opgemaakt te worden voor het gebruik op geboortedagen heeft men een lang verloren broer dan zal hij niet wijs doen om op een verjaardag op te komen dagen had ik zo'n broer dan zou ik het al van tevoren weten dat hij een grote broederlijke dwaasheid uit zou halen als hij voornemens mocht zijn om als ik jarig was in mijn armen te vliegen de eerste tooverlantaren die ik ooit zag was in het geheim en goed in elkaar gezet om effect te maken op een bijzonder jeugdige verjaardag maar ze wou niet werken en de beelden waren dof mijn ondervinding van tooverlantarens op verjaardagen van latere leeftijd kan misschien ongelukkig geweest zijn doch zij waren geen zier beter ik heb een verjaardag op het oog die dit zal ophelderen een verjaardag van mijn vriend flipfield wiens verjaardagen lang bekend stonden als bijzonder gezellig daar was niet stijfs of formeels bij flipfield placht slechts een dag of drie van te voren te zeggen vergeet niet om ouwe gewoonte te komen dineren, ouwe jongens ik weet niet wat of hij tot de dames zei als hij die vroeg maar durf grif verzekeren dat het niet was ouwe vrijster dat waren genotvolle bijeenkomsten en al wie er deel aan nam, smaakte recht veel genot op een kwaad uur kwam een lang verloren broer van flipfield in vreemde gewesten aan het licht waar hij zich schuil gehouden had of wat hij gedaan had weet ik niet want flipfield heeft mij slechts onbepaald meegedeeld dat hij zich aan de oevers van de ganges bevond van hem sprekende alsof hij daar god beter het was aangespoeld de lang verlorenen was op weg naar huis en flipfield maakte een ongelukkige berekening steunende op de welbekende regelmatigheid der p en o stoomboten dat de zaken zo konden geregeld worden dat de lang verlorene juist op het nippertje op zijn flipfield's verjaardag aan kon komen kieschheid noopte mij de sombere voorgevoelens waarmee mijn ziel overstelpt werd toen ik dit plan vernam te onderdrukken de noodlottige dag brak aan en wij kwamen andermaal bijeen mevrouw flipfield senior maakte een eigenaardige figuur in de groep uit met een blauwaderig miniatuurportret van wijlen meneer flipfield om haar hals in ovale vorm dat veel weg had van een taart van de banketbakker zijn haar gepoeierd en de blinkende knopen aan zijn jas blijkbaar zeer gelijkend zij was vergezeld door mejuffrouw flipfield de oudste van haar talrijk gezin haar zakdoek op majestueuze wijze op haar boezem hield en ons allen, niemand van ons had haar ooit te voren gezien met vrome en vergevensgezinde woorden aansprak over al de ongenoegens die sedert haar kindsheid dat zeer lang geleden moet geweest zijn tot op dit ogenblik in de familie hadden plaats gehad de lang verlorene kwam niet het diner werd een half uur later dan gewoonlijk aangediend en nog altijd geen lang verlorene wij gingen aan tafel mes en vork van de lang verlorene veroorzaakten eene leegte in natura maar toen de champagne voor het eerst werd rondgediend gaf flipfield de hoop op hem vandaag te zien en gelaste hij om ze weg te nemen toen was het dat de lang verloren het toppunt van populariteit bij het gezelschap verwierf wat mij betrof ik gevoelde dat ik hem innig lief had de diners van flipfield laten niets niets hoegenaamd te wenschen over en hij is de aangenaamste en beste van alle gastheren. het diner ging dan ook ditmaal prachtig zijn gang en hoe meer wij overtuigd werden dat de lang verlorene zou komen des te plezierig werden we en des te hoger dunk kregen we van hem flipfield's eigen bediende die op mijn hand is was juist aan het worstelen met een onkundige loontrekker om hem het houten been van een parelhoen te ontwringen dat hij me met alle geweld zou aanbieden in plaats waarvan hij me een stukje van de borst wou presenteren toen het schellen aan de deur een einde aan de strijd maakte ik keek om me heen en bemerkte de plotselinge bleekheid die ik wist dat mijn gezicht openbaarde weerkaatst in de gezichten van het gezelschap flipfield verontschuldigde zich spoedig ging de zaal uit bleef een paar minuten afwezig en kwam toen met de lang verlorene terug ik wens duidelijk te kennen te geven dat als de vreemdeling de mont blanc meegebracht had of vergezeld ging van een gevolg van eeuwige sneeuw hij dit gezelschap niet kouder kon gemaakt hebben dan hij gedaan heeft de belichaamde tegenspoed was op het gelaat van de lang te lezen en zelfs was dat zichtbaar aan zijn lang Laarzen tevergeefs opende mevrouw Flipfield senior hare armen en riep uit m'n tom en drukte zij zijn neus tegen de gelijkende voorgevel van zijn anderen ouder tevergeefs wees mevrouw Flipfield in de eerste opgewondenheid dezer hereniging op een deuk op haar maagdelijke wang en vroeg hem of hij zich nog herinnerde dit met de blaasbalg Gedaan te hebben. Wij omstanders waren overbluft, doch overbluft door het tastbaar, onvermomde, volslagen verval van de lang verlorene. Om nu weer op een goede voet met ons te komen, kon hij niet anders gedaan hebben dan om maar weer dadelijk naar de ganges terug te keren. In diezelfde ogenblikken werd het duidelijk dat het gevoel wederkerig was. En de lang verloren ons op zijn beurt verachtte. Toen een huisvriend op mijn woord van eer, ik niet, die het been zo klein beetje in het lid zag te krijgen, terwijl de lang verloren wat soep ging gebruiken, hem vroeg en hij vroeg hem dat, met een boven alle lof verheven vriendelijkheid van bedoeling Eedog, op zo'n flauwe toon dat hij zich maar al te zeer bloot gaf toen nu zeg ik een huisvriend hem vroeg voor wat voor soort van rivier hij de ganges hield antwoordde onze lang verlorene die de huisvriend over zijn lepel zuur aankeek als iemand van een vervoerlijk ras wel ik veronderstel dat het een rivier van water is en lepelde meteen zijn soep naar binnen met een boosaardigheid van hand en oog, die de beminnelijke vrager stelde Niets kon men uit de lang verlorenen krijgen dat zich met de gevoelens van enig individu daar tegenwoordig verenigde. Voordat hij nog zijn zalm ophad, sprak hij Flipfield zo lang tegen dat deze eindelijk zo goed als doodgepraat was. Hij had er geen idee van of gaf voor er geen te hebben dat zijn broer jarig was en toen hem die belangrijke gebeurtenis werd meegedeeld wou hij hem nog voor vier jaar ouder verslijten dan hij zelf was hij was een antipathetisch schepsel met eene bijzondere kracht en gave om iemand op het eerste punt te kwetsen in amerika spreken zij van de platform van een mens, ik voor mij zou de platform van de lang verloren omschrijven als een platform samengesteld uit likdoorns van anderen, waarmede hij zijn weg met alle kracht en macht tot zijn tegenwoordige positie had gebaand. Overbodiger bij te voegen dat op de merkwaardige geboortedag van Flipfield aan de tafel bij herhaling is gedronken. En dat hij een lijk was toen ik hem bij het heen bij vernieuwing met deze heugelijke dag, wou geluk wensen. Er is een andere rubriek van verjaardagen die ik zo dikwijls heb bijgewoond dat ik vooronderstellen mag dat dergelijke geboortedagen genoegzaam aan het menselijk geslacht bekend zijn. De verjaardagen van mijn vriend, mijdag. Strekken tot voorbeeld. De gasten weten van elkander niets af, behalve op die ene dag in het jaar, en later worden zij een week lang verschrikt, louter door het vooruitzicht elkaar weer te ontmoeten. Er bestaat zo'n idee onder ons dat wij ongewone reden hebben om bij die gelegenheid bijzonder vrolijk en opgeruimd te zijn, daar diepe neerslachtigheid de rechte term niet is. Om onze gevoelens uit te drukken, doch het wonderbare van de zaak is dat wij stilzwijgend overeen zijn gekomen over het onderwerp niet te spreken, om het zo ver en zo lang mogelijk van ons af te houden, over alles te spreken, behalve over dit heugelijk onderwerp. Ik kan zelfs zo ver gaan om te beweren dat wij een stilzwijgend contract met elkaar gesloten hebben om ons te houden net alsof meidag niet jarig is een geheimzinnig en somber wezen waarvan verteld wordt dat het met meidag naar school heeft gegaan en dat zo tenger en mager is dat het het dieet dier inrichting waarbij zij gezamenlijk groot worden gebracht aller ernstigst bestrijdt leidt ons altoos om zo te zeggen naar het blok door de karaf met zijn afschuwelijke hand beet te pakken en ons te verzoeken onze glazen te vullen de listen en voorwendsels die ik heb zien gebruiken om dit noodlottig ogenblik te vertragen en het doel van deze man te verijdelen zijn ontelbaar ik heb hopeloze gasten gekend die als zij de afschuwelijke hand de karaf zagen naderen zonder enige inleiding hoegenaamd doldriftig beginnen dat doet mij denken aan en dan in lange verhalen vervallen als de hand en de karaf eindelijk te samenkomen, komen dan gaat er een huivering een zichtbare huivering de tafel rond wij worden indachtig gemaakt dat middagjarig is Alsof het de viering gold van de een of andere grote schande die Hij ondergaan had en deden ons best om hem te troosten, en als wij op de gezondheid van meidag gedronken en hem veel geluk gewenst hebben, zijn wij allen voor enige ogenblikken door een ijzingwekkende blijdschap, door een onnatuurlijke lichtzinnigheid aangegrepen. Alsof wij in de eerste frisse reactie een gevolg van een ondergaane heelkundige operatie verkeerden. Dergelijke verjaardagen hebben zowel een publieke als private fase. Het de Huis Mijner Kindsheid, Dulborough, strekt daarvoor ten voorbeeld. Een onsterfelijk iemand was er in Dulborough nodig om op het strak gezicht der wateren voor één dag een kuiltje van genoegen te voorschijn te brengen geheel dullborough had zo iemand eigenlijk nodig en het meest van allen had de voornaamste hotelhouder hem nodig de geschiedenis van het graafschap werd over een plaatselijke onsterfelijke iemand geraadpleegd doch de daarop getekende notabelen van dullborough waren allen niemanden in deze staat van zaken het behoeft geen opzettelijke vermelding deed dullborough juist wat iedereen doet als hij een boek heeft te schrijven of een lezing heeft te houden en met alles toegerust is behalve met een onderwerp het nam shakespeare maar weer bij de kop zo gauw was het niet besloten dat shakespeare's geboortedag in dullborough zou gevierd worden of de populariteit van de onsterfelijke bart steeg ontzaggelijk ge zoudt waarlijk gemeend hebben dat de eerste druk zijner werken pas verleden week in het licht verschenen was en het geestdriftige Dulborough al de helft had gelezen in het voorbijgaan betwijfel ik het echter of het wel ooit de helft gelezen had doch dit is een privaat gevoelen een jonge heer met een vers waarvan de nietplaatsing hem voor twee jaar de ziel verzwakt en de knieën ondermijnd had heeft het gedaan gekregen dat het vers eindelijk in de Dulborough warden geplaatst werd en maakte er opgang mee portretten van shakespeare kwamen in de ramen der boekverkopers te voorschijn en onze voornaamste kunstenaar schilderde een groot oorspronkelijk portret in olieverf ter versiering der eetkamer geen zier geleek dat op een zijner portretten en werd bovenmate bewonderd daar het hoofd schrikkelijk gezwollen was in het genootschap werd door de debating club de nieuwe vraag behandeld bestond er genoegzame grond voor de onderstelling dat de onsterfelijke shakespeare ooit hertenstal met verontwaardiging werd dit door de grote meerderheid ontkennend beantwoord evenwel was er één stem die zich ter gunste van het stropen verhief en die was van de spreker die op zich had genomen dat te verdedigen en wiens karakter daardoor in een kwade reuk kwam vooral bij de dulborough schelmen die daaromtrent even goed waren ingelicht als de meeste anderen beroemde sprekers werden uitgenodigd om over te komen en kwamen bijna doch niet geheel en al Intekeningen werden geopend commissies samengesteld en het zou verre van populair geweest zijn om in de grote opgewondenheid aan dulborough te zeggen dat het geen stratford upon even was toen echter na al die toebereidselen de grote festiviteit plaatsvond en het portret dat opgehangen was het gezelschap aankeek alsof het op het punt stond een mijn van verstand te doen springen en in de lucht te vliegen toen gebeurde het naar de onnaspeurlijke geheimen der dingen dat zij niemand konden overreden ik zeg niet om shakespeare aan te roeren nee zelfs niet op een mijl afstands van hem te komen totdat de knappe spreker van Dulborough opstond en een dronk op zijn onsterfelijke nagedachtenis instelde met het verpletterende en verbazende gevolg dat voor en alheer hij de grote naam een half dozijn malen genoemd of zoveel minuten op zijne benen gestaan had hij door een algemeen geroep bestormd werd van de kwestie de kwestie einde van hoofdstuk 19